1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева, Латвийский, э, Латвийская радио 4 и передача «Открытый разговор». Что происходит с региональными больницами? Как они выживают? Выживают ли вообще? И что ждать жителям регионов, которые уже столкнулись с сокращением спектра медицинской помощи в региональных больницах? Ответы на эти вопросы будут сегодня, и мы будем сегодня искать с помощью экспертов. У нас в студии Сергей Максимов, глава комитета по вопросам здравоохранения и социальным вопросам. Латвийского союза самоуправлений. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас по телефону с регионов два эксперта. Это Григорий Семенов, руководитель Даугавпилской региональной больницы и член правления Латвийского общества больниц. Приветствую вас, Григорий.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да.
1: Что-то не так,
2: но да. Я не, руководитель, я не руководитель больницы. Нет, это господин Калайс, руководитель общества правительства. Член, член
1: правления, да? Ой, я член правления, да. Да, член правления. Да. Руководитель Долгопилской региональной больницы прозвучало. Да, 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 да. это так. Да. И еще у нас ненадолго, но по крайней мере с таким охарактеризует ситуацию председатель правления Алукснинской больницы Марута Каулыня. Приветствую вас. Да, добрый день. добрый день. У нас не случайно, на самом деле, есть на линии представители из Алуксной, но вот последние данные, жители буквально возмущены замыслом Минздрава реформировать именно эту больницу Алуксненскую. Предусмотрено из круглосуточной травматологии сделать дневной стационар. То есть, если вот вдруг какая-то беда случилась, вечером или ночью придется людям ехать в больницу Валмиру. Но что это значит? Что травпункт на самом деле остается, но он будет работать с 8 до 16 часов, а вот если что-то случается вдруг там позже, тогда 115 километров ближайший травматолог вечером-ночью доступен в Алмере. 115 километров. Но жители считают, что это вот просто недопустимо. У нас будут еще э, жители тоже, которые расскажут, как они это видят, но немножко позже. Но расскажите, госпожа Каулыня, откуда вообще взялось вот это вот решение? Как вы в больнице к этому относитесь? Но
0: Это,
3: это заявление, это, ну, это работа здравоохранения министерства. Надо реформы, но ну, тогда и какие-то реформы они делают. Но они не смотрят на, на то, что травматология, если мы говорим на что травматологии, то травмы, травмы могут получать все э, жители. Дети, с, даже с рождения, и, и, и старые люди, особенно это травмы тазобедренного это сустава. И травм очень много, и они растут, потому что очень активные все, и, и работы очень активные, и, и травмы, пол, политравмы, которые есть, да. И, мы, и еще это, что мы травматологи, профил, мы, у нас в больнице уже давно, и мы даже нам ведут и направляют больных с травмой, и они сами едут из направления с бал, балу больницы и Губене. С Милтона еще, идут, да? И даже, и даже с, с Милтона Округ Смилтены. Это, это люди, которые больные, которые сами едут. Или они даже их ведут с, с неотложкой. Ну и если нас не будет, тогда вот эти все они будут направляться с неотложной помощью. И это, это рабочее время, как вы уже назвали, с 8 до 16 часов. Это во время рабочего дня, это значит, что субботу, воскресенье и даже когда праздники травматологической помощи не будут. И От... все тогда будут направляться, или это на Валмера, 120, это салуксное, но при, э, при рубежном это еще 30 километров, 150, или тогда в Резетне которые тоже 150 и больше километров. То есть,
1: а и, вы, вы, а вы и... будете их отправлять на своих машинах или как?
3: Нет, нет, мы не будем направлять. То есть они если сами? Какая-то маленькая... Да, это, это неотложная помощь. У нас они будут обращаться, да, даже будут вести неотложную помощь, если, если политраума и надо спа- спасать жизнь пациента, то мы же умеем, и это будем делать, но что будет дальше с этим больным, если у нас не будет отделения? Это еще министерство не знает, и на мой мой вопрос отвечали, нам надо еще это подумать.
1: То есть, возможно, что это отменится?
3: Да, это несерьезно, да. И, и еще это у нас находится и НБС, это национальные оборонные силы значит, у нас да. находится, да, в Алуксне. И у них тоже есть полигон большой, где тоже бывают травмы. Также спортивные активности, которые есть, и, и это все травматические. И надо спасать людей, что это лю- лучше не будет пациентом.
1: Угу. А, вот такой, может быть, к вам риторический вопрос И последний, чтобы вас отпустить Как вы думаете, как вот принимаются такие решения? Вот Я вижу так, приехали к вам люди Из Министерства здравоохранения Посмотрели, изучили статистику Пообщались с вами конкретно вот С Марутой Каулыней Как-то разобрали эту ситуацию Или как? Или вы просто вам сказали Извините, госпожа Каулуни, Мы у вас вот тут вот закрываем с такого-то числа Вот это Как происходит?
3: Нам даже приехали, ми, министр была у нас, посмотрели все, говорили с травматологами и, и, и врачами, и даже была Отрвейна, она была парламентарной секретарь наверное. Да, да правильно, да. да. Да, и она тоже была, операционный зал посмотрела, и всю инфраструктуру, которая есть, да. И я даже рассказала, что это у нас в году обращается на неотложном отделении, это приемный покой, да, больше 2500 э, с травмами. И, и, и и И лечится в отделении больше 500 травматологических пациентов. Mm-hmm. И, и они, ну, при, приняли, ну, вам же будет легче. Ну, такой, от рейна, так сказала. Вам же будет легче, ну, дневной стационар, да. Ну, не будет э, лучше этим больным, которые будут обращаться, потом они приезжают к нам, травматологии у нас нет, надо ехать куда-то, куда-то в другом месте, да. Или с э, неотложкой отвезут в больницу Видземе? а потом, как приехать, потому что примерно 20% из тех, которых привозят неотложной помощи или сами приходят, да, нет, нет травмы, а есть только ушибы, но их надо диагностировать, да.
1: Да, понятно, и ситуация. Да, да. Спасибо, что вы ответили про то, как принимаются решения. Это тоже очень интересно, потому что, как мне кажется, решения должны приниматься ну, действительно как-то со здравым смыслом, изучив цифры и изучив ситуацию в этом конкретном регионе. Спасибо вам большое, не будем вас отклевать, да. а отклика, а, от, отвлекать. Мы, вы, по крайней мере, ситуацию охарактеризовали, и мы дальше продолжаем. Ну вот, Сергей. Да. Как вам кажется, Сергей э, у нас в студии, Сергей Максимов, напомню, вот эта ситуация, она типичная, и если у союза самоуправлений, конкретно вы человек, который отвечает за вопросы здравоохранения, какой-то список больниц, в которых будут что-то сокращаться, и жителям нужно быть к этому готовыми. Вы, я,
4: сказал... я уже сказала, это, это было... Министерство вышло со своим предложением, какая будет реформа. И во многих многих больницах сокращаются какие-то услуги. Как госпожа Марута Кавлин сказала, одна из этих, которые предлагают сократить это была. Ну, круглосуточная кирогридская ноделя Ваулокс, на которую конечно, мы не согласны. Да, и госпожа не уже, уже сказала, почему это расстояние. Да, и расстояние между следующими пунктами, где можно круглосуточно получить, получить качественную услугу. И когда идет речь о травмах, да, ну, это и да, даже автомобильные аварии, там, да, можно, ну, любая, никто не может планировать травму. Это обычно происходит. Ну, здесь как получается? Давайте будем, будем травмировать себя во время рабочего времени. А вот ночью, будем аккуратно травмы не будет происходить. Это, наверное, так выглядит. Вот. Мы сейчас говорим о множестве, жителях, о множестве людей, которые просто будут умирать, не доезжая эти 100 или 120 километров. Поэтому здесь нужен диалог между новым министром, министром... Здравоохранение. Здравоохранение, да, извините. Да, И э, как раз э, мы, мы против того, чтобы это было, бы э, и должен диалог между, э, между больницей да, и, э, и министерством, как мы это делать. Их э, обычно главный, главный аргумент, что вот, ну, конечно, интересный аргумент, что Мару так э, сказала, что так будет легче. Легче что?
1: Легче больницы, но меньше отделений, ничего. меньше больницы, меньше, наверное, затрат. Я, но, я понимаю... В
4: какой-то так. мере там есть доля правды. Почему? Потому что как руководителю больницы меньше, меньше головных болей. Надо это, чтобы, чтобы организовать... Я мог, могу ошибиться, я, конечно, не эксперт, да. Чтобы организовать круглосуточную услугу, надо четыре хирурга. Четыре. Да, это, их, надо, их надо платить зарплату. Их надо привлечь плату,
1: их, начало может быть, и привлечь даже Это
4: надо. же не так, что резиденты там или только начали учиться в высшем образовании. Это качественные. А люди уже сами выбирают, где и как лечиться. Конечно, неотложная помощь тоже смотрит, какие в ближайшие... Когда вызывается, какая-то там, не, дай бог, несчастный случай прошёл, они смотрят, где ближайший хирург или люди, где ближайший специалист, Лист, куда они могут ехать. Это либо Аллуксне, либо Валмира, либо Бауви, либо Резекне, либо Мадонна. Поэтому э, здесь нужен очень качественный диалог, и мы, как представители самоуправления, готовы участвовать в этом диалоге и аргументировать. Вы готовы? А вас Слё... разве
1: не звали уже на этот
4: слёз, диалог? Слез. Э, знаете, э, до, до, по время пандемии мы ни разу не встретились с, с министром.
1: Ну, как так? Мендельсон, вы...
4: спасибо, Мендель. Мы хоть раз несколько раз встречались и говорили. Да, вот так у нас случается.
1: Нет, ну, вот, кстати, мы об этом поговорим давайте с вами чуть позже, потому что мне нужно будет отпустить наших людей с регионов. Вот э, хочу спросить у Григория Семенова, руководителя Дауга в пилской региональной больницы. Григорий, вы нас слышите? Да, конечно. А правда ли, что вы уходите со своей должности?
2: Ну, я думаю, это вопрос, который пока оставил между мной и моими... Ну, такие
1: разговоры просто ходят, и, возможно, это, ну, тоже, это тоже какая-то причина. Вы знаете, когда вам приходится решать вот такие вопросы, как а, о Марусе, да, ну, возможно, в какой-то момент наступает некое разочарование, и просто желание уйти. Это я к этому веду, не потому, что могут быть какие-то лишние причины, да?
2: эмоционально. эмоционально да, но... именно,
1: что человек просто, ну, в какой-то момент выгорает, потому что он устает с этим бороться вот с такими вещами я только к этому веду, да возможно могут быть и другие какие-то причины вот скажите, Григорий, вот такая ситуация, как в Алуксне это нормально вообще? и нет ли такого в вашем крае? не конкретно в больнице, а в край и в больнице возможно тоже?
2: Но ну, слава Богу, пока, в принципе, беря в момент именно беря во внимание тот комплекс, что мы обеспечиваем, и именно то количество врачей, что у нас есть, конечно, наши позиции нам удалось, так да, скажем, даже на базе реформы, на будущее, и отстоять даже укрепить. Но, конечно, это коснулось и нашей территории, содружества с больницами ни- 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 более низкого уровня, чем мы. И, в принципе, я полностью поддерживаю коллегу, потому как здесь нужно... Понимать одну основополагающую мысль. Любой хирург, любой травматолог, он хорош только тогда, когда у него есть практика, постоянная практика в хирургической деятельности. Нужно еще найти такого специалиста, особенно травматолога, который будет готов, так скажем, на плаху положить свою специальность только сидению в травматологическом пункте и, так скажем, латанию каких-то ушибов, ран и так далее, что зачастую даже на базе, допустим, просто хирургического кабинета есть возможность обеспечить. Опять же, правильно была описана ситуация, когда, допустим, поступит человек, В крайне тяжелом состоянии его стабилизируют, он будет нуждаться в последующем качественном специализированном уходе, а это не только травматолог, в основном это ложится на плечи именно процедурных хирургических сестер, которых это отдельные посты круглосуточные, да, это, конечно, это, а их нет, у них есть дневной стационар, а есть только дневной стационар, в котором можно делать крайне примитивные вещи которые, в принципе, являются абулаторными, при которых человек тут же в течение этого рабочего дня уходит обратно домой. И вот будет ли возможность, и какого уровня и качества будет возможность укрепить и удержать специалиста, который будет э, заниматься ну, чем-то на уровне поликлиники, в принципе, максимально теряя с каждым днем свою практику как хирургического специалиста. Это, наверное, первый момент, э-э, это помимо всех, наверное, еще финансовых издержек. Ну и второй момент, конечно, министерство, помимо момента связанных с, как уже и я отмечал представитель именно со стороны самоуправлений, что э, действительно, да, это эмоционально проще, но и всех э, таких руководителей больниц больше министерства успокаивает тем, что это финансово проще. Неотложная помощь, мы же все прекрасно знаем, она всегда датировалась крайне скудно. И в этом э, году и в предыдущем мы начали чувствовать большие проблемы только потому, что еще более скудно. Да, но Стало не просто финансироваться, а теперь как бы э, соответствовать расходам после инфляции и всего остального. Амбулаторные услуги, они всегда были рентабельны. Mm-hmm. Почему ими так здорово и знатно занимается коммерческий сектор? Потому что это сливки, это то, чем можно зарабатывать. И, в принципе, mm-hmm. это то, чем как бы э, укрепляет э, в свою позицию министерство. Как бы зачем вам нужны проблемы? Зачем вам нужны тяжелые случаи, которые чаще всего сталкиваются с рисками? Там, возможно, будут проблемы с бы со стороны, ну, как это, жалобы со стороны родственников или пациентов, потому что самое большое количество жалоб именно при обращении в инспекцию здравоохранения это метроматологический профиль, потому что это тот профиль, который всегда он с Ну, как бы, ну, он граничит именно с тем, что долгосрочные болевые синдромы, какие-то комплицированные случаи, которые нуждаются в реоперациях, дополнительных долгосрочной реабилитации, болезненной реабилитации при разработке каких-то суставов и так далее. Поэтому это это же проще от этого отказаться. Но тут главный вопрос немножко в другом. Действительно, как обеспечивать?
1: Как обеспечивать? обеспечивать И вариант ли вот это вести человека за 120 километров на чем-то, а потом его выгрузили, значит, там в 12 часов ночи, и непонятно, куда он двинулся в Алмере, как ему добраться в Алуксное, вот это вот вообще непонятно, да, хорошо, вот мне нужно будет гостей э, отпустить, но пока они у нас есть, вот из регионов, э, такой вот такой глобальный вопрос, и тоже начнем с региональных представителей, Министерство здравоохранения, она, я понимаю, хочет разделить больницы на какие-то пять уровень, у уровней есть там крупные больницы, есть мелкие, которые в регионах, у мелких, у них заберут часть функции, чтобы люди ехали в крупные больницы. Школьная сеть то же самое. Будет соединение школ, будет все это консолидация. У больниц будет забирать часть функций. Вот вопрос: вы как региональные представители вас не волнует то, что если ваши люди, живущие жители на вашей территории, они увидят, что нет школ, ну больницы с каким-то сокращенным доступом услуг, не будут ли они от вас уезжать? Да, может быть, вот начнем, Григорий, да, вот Даугавпилс.
2: Ну, конечно, конечно. Это вопрос такой,
1: ну, очень важный. Таким образом, как, мне кажется, подталкивают людей просто в Ригу, где всего это, ну, как более-менее нормально.
2: Ну, централизация, конечно, все идет централизацией, и понятно, что люди всегда концентрируются в том месте, где им обеспечены их главные первичные нужды, это социальная безопасность это возможность развиваться, это обучение, поэтому вы очень правильно расставляете приоритеты, и если в принципе, конкретные услуги и доступность этих возможностей э, э, ограничиваются в конкретной локальной территории. Но эта территория будет со временем терять жители. Люди будут эмигрировать. Они будут перебираться в другие пункты, где они смогут спокойно строить жизнь, растить. Молодые люди будут перебираться и создавать ячейку общества. Там, где вокруг них будет создана соответствующая инфраструктура. Конечно, уже не говоря о том, что... Как мне кажется, и мы об этом многократно говорили с коллегами, все-таки, мне кажется, наша сфера, она должна восприниматься все-таки на уровне э, той же сферы и э, как это, допустим, происходит именно в пожарной э, структуре. Мы стратегический, э, ресурс, стратегический ресурс, который, если есть, его надо всеми силами сохранить. Если есть эти врачи, которые все еще готовы работать в конкретной локальной больнице и обеспечивать хотя бы первичную сортировку, и, ну, так скажем, и отсеивание этих кадров и пациентов, которые просто могут перенасытить, так скажем, приемное отделение в крупной больнице. Вот вы помните, недавно же было оповещение со стороны риска и восточной больницы, что они перенасыщены пациентами. А это то, к чему придет. Если мы начнем с рт, это, централизовывать п, пациентка потоки специалисты, которые сейчас уже на определенных уровнях выгорания, работая в 24 на 7 в таком режиме, они будут получать больше пациентов на свою смену. Будет ли от этого быстрее помощь? Вряд ли. Просто очереди в приемных отделениях будет, будут дольше. Будут ли обоснованы эти большинство обращений? Тоже вряд ли. Потому что люди в основном выбирают всегда путь малого сопротивления. Проще ни в поликлинику, ни к семейному врачу, еще куда-то в приемное отделение. И если в принципе хотя хотя бы вот этот ресурс уже имеющийся в локальных больницах, не будет выполнять свою функцию, пациент, ну, пациент будет ну, спесть, ему придется да, ехать да. в эту больницу. Он будет вынужден, выдавлен. Там, конечно, да. да, но сколько времени он там проведет, как быстро ему там помогут, дождется ли он в итоге своей помощи, это огромный вопрос, и, на... и самый главный момент в том, что это очень краткосрочный момент. В краткосрочном периоде, да, сократим количество финансируемых ставок в локальных больницах, проблема отпадает. В долгосрочном периоде вырастет интенсивность нагрузки в региональных центрах и университетских больницах, где специалисты будут идти к руководителям и просить компенсировать, либо ввести какую-то помощь, потому что у них выраз... выражена, крайне приросла нагрузка. И это, ну, в долгосрочном периоде, вид граждан даже гораздо больше проблем, чем, ну, мне кажется, в в краткосрочном мы выигрываем.
1: Да, понятно. Марта, вы на на связи еще у нас? Да. Вот если очень коротко, вот вы согласны с этим, что, смотрите, если будут убирать у региональных больниц, вот такой, как ваша Алуксненская больница, какие-то функции, но люди могут просто уехать в другие регионы, даже в ту же Валмиру, где есть эти большие больницы.
3: Ну, конечно, могут езжать не только в Валмер, но у нас сейчас другая проблема. У нас приезжают люди, которые работают здесь побольше, и развивается экономика в регионе. Но неотложная помощь нужна. Особенно, и если так будет, тогда это будет больше, будут страдать, и и потом, конечно, могут уезжать, да, потому что еще районы, которые приезжают с травмами, это Балвур район, этот округ, да, и Гулбене, потому что там нет травматологической помощи, да, их присылают, и они сами едут с этих больниц, с угу. травмами, да, и у них тоже, а, тогда дальше будет, вот и надо ехать или в не будет, или даже э, дальше, потому что и граница у нас это 30 километров от Алуксны. это тоже надо с э, Россией. Да,
1: к сожалению, так, вот Сергей, Но при этом Министерство здравоохранения, когда оно презентует вот такие вещи, распределение больниц по категориям, сокращение где-то в одном месте, упразднение функций, оно говорит главная мысль, которую я везде слышу, и про школы тоже. У нас слишком большая сеть больниц, мы не можем себе этого позволить. Про школы говорят, в принципе, то же самое. У нас слишком большая сеть школ. Может быть, здесь тоже есть какая-то правда. Как вам? кажется
4: субъективное мнение uh-huh. если мы говорим про локс про краславу что говорил Григорий, как который входит в обзор долгопилской больницы да во первых мы говорим о границе евросоюза да и здесь главное главный аргумент который мы должны приводить это безопасность безопасность жителей да, как бы нам не хотелось, но мы учимся на примере э, украинской войны. И проблема в чем? Э, так, как сказал Григорий Семенович, что если человек, хирург, который работает в травмпункте, да, он там перебинтовал, такие маленькие травмы, он теряет навыки. И еще раз повторю, как бы нам не хотелось, да, но мы должны сохранить этот, этот, э, эти, этих людей, навыки у этих людей. Не дай бог, они нам пригодятся. И такие любые, любые движения от, министерства образ... от этого здравоохранения – это неправильные движения. Функция Алуксинской больницы, да, чтобы… Есть всякие травмы, есть сложные травмы, есть менее сложные. Главное, чтобы не с каждой травмой сразу везли в Гайдерзе, с Валме или куда-то. Во-первых, надо э, первую медицинскую помощь, которую могут травма, травматологически э, дать. Это, он, человек как можно быстрее получить в и там же специалисты решат, могут ли они э, дальше продолжать эту операцию, либо надо перевозить. Но здесь, во-первых, Идет речь о безопасности, как быстро он получает первую. Если может, если есть эти навыки. А что будет, если этих травмат- травматологов не будет? Он в лучшем случае поставит гипс, хоть перебинтует, и сразу же отправит. Это неправильно. Мы должны сохранить и обеспечить обесп... обесп... безопасность уже Марта уже говорила там целая военная база в Алуппе
1: да это, это да и тоже там, хотелось это, это
4: все развивается ну поверьте мне там не будет меньше травм Поэтому мы должны я... вместе, вместе... Ну, как бы нам не хотят. Это военные. Там, ну, там...
1: Я, не, я не понимаю просто как, но вот эти все аргументы выглядят совершенно логично. Что э, от вас, что от Маруты, что от Григория Семенова, который тоже считает, что нельзя вот какие-то... Это базовые, наверное, функции такие, которые нельзя отдалять от человека. Да? Ну, базовая функция. Можно там чего-то отделить, может быть, там, не знаю, МРТ куда-то послать, да. Но это не, не тот момент. И жители, я понимаю... Прекрасно, жители, которые возмущают. Вот, кстати, у нас сейчас на прямой линии Дзентра Звейнец. Она активистка из АЛУКС, и залуксна. эти люди готовы вообще протестовать активно. Активно, потому что они недовольны нынешней ситуацией. Вы нас слышите, Центра? Я, я слышу. Да, Это... расскажите, вас эта ситуация с вашей больницей, то, что вам хотят упразднить травматологию, не устраивает жителей?
0: Здравствуйте. Меня зовут Зинка Зайнес. Я работаю 26 лет в мегасударственной организации. И очень хорошо знаю, что люди думают, как они реагируют на всякие такие мероприятия, как сегодня. Теперь у нас мы собираем подписи. У нас сейчас 1550 подписей из Аллуксленского края, Ап, Апского, бывшего края, но ну, Смилтенский район. И сегодня мне звонили люди из Гулгана. И они хотят, чтобы мы из своей организации посылали им списки. И, и, и это письмо, которое мы будем отправлять э, Министерство здравоохранения. И э, мы подпись собираем 23 августа. И мы здесь, в своем э, центре общества, э, слышали много-много э, всяких историй, как э, людям, как, как им не, необходимо это, это отделение. Они говорят, что с маккарком они не едят ночью в больницу. И это очень-очень нужно нашим людям. И у нас в Аллокс живет и авто 85 украинцев тоже, и мы каждый день и встречаемся. И они тоже говорят, что мы будем делать в чужой стране, если не будет. Такой,
1: да, ну, вот такой тоже такой, мы про это как-то видит. не подумали, но это есть. И, кстати, тут я напомню, что местным жителям Алаксна уже дважды удавалось отстоять свою больницу, которую хотели закрыть в 2009 году, в 2016 году. Но вот такие жители в Алаксна живут, которые активны, которые не сидят вот на попе ровно, если можно так сказать. Они идут и добиваются. И в предыдущий раз и... алукненцы ездили в Сэйм с оркестром. Вы сейчас собираетесь ехать в Сейм с оркестром?
0: Сначала мы будем посылать это письмо, потом мы будем делать пикет, и потом будем ехать в Ригу. В Ригу, но ехать, тоже с идем.
1: оркестром, да, или что-то другое придумаете? Что-то, да-да-да, наверное,
0: это будет первое письмо, потом пикет, и тогда дальше будем думать. Да, мы, я тоже, ну, собирала подписи, когда хотели закрываться югксменскую больницу, и мы, наше общество очень-очень активно активно потому что потому что у нас много несударенных организаций, и они очень очень ответственны ну таким решением линии плохим решением.
1: Да, спасибо вам огромное. Удачи вам в том, что вы отстаиваете интересы, что вы неравнодушны. Я хотела бы спросить еще у эм, Григория. Вот тот же вопрос, который я задала Сергею. По сути, Министерство здравоохранения говорит о том, что у нас все-таки большая сеть больниц, система, инфраструктура больниц, которую мы не можем содержать. Вы, как в обществе больниц, вы считаете, что здесь есть правда все таки какая-то и что-то можно было бы сократить
2: Ну в любом случае понятно что всегда есть нюансы которые мы не договариваем и понятно что есть вопросы которые мы просто как руководители больниц сама, сами своими руками сделать не можем да но в принципе если бы мы понимали что ну как мне кажется что мы, все стороны готовы к открытому диалогу и подходить к реформе действительно открыто, то, понятно, эти бы небольшие нюансы были бы ре- решены. Но э, главный нюанс, наверное, мне кажется, как и вообще в целом системе нашего управления государства очень важно, чтобы были правильно выстроены приоритеты, да, потому как у нас зачастую... Э- Приоритет, допустим, выставляется больше не на отложенную помощь, как самую главную первичную именно необходимость для пациентов или острая медицинская помощь. Мы вначале думаем, как золотать дыры и как рассчитаться, допустим, с какими-то представителями амбулаторного сектора, да, которые как бы, в принципе, вроде бы, с одной стороны, да, это тоже важная услуга, но если мы смотрим, опять же, по приоритету насколько она более важна, нежели чем неотложная помощь. Знаете, я бы очень просто как бы, это бы все охарактеризовал, что, ну вот, я не знаю, может быть, это уже всем приявшийся какой-то символизм. Мне кажется, что приемное отделение, неотложная клиника, ну, не знаю, назовите ее как хотите, это как пункт пожарной помощи. Да, их можно закрыть по региону, но если когда-то где-то будет гореть дом, нужно понимать, как долго до этого дома будет доезжать какая-то определенная бригада. Она может быть не нагружена целый год, она может быть не не работать все время и круглые сутки, но ее государство содержит как для безопасности обеспечения помощи своим жителям. Так и, в принципе, мне кажется, должна располагаться рассматриваться неотложная помощь. Если в этом случае в какой-то конкретной клинике есть специалисты, есть возможность это обеспечить, тогда если у них нет необходимой нагрузки, как они считают, для определенного потенциала, обеспечьте им курсы, обеспечьте им обмен опытом, обеспечьте их поездки в экселленсис-центры, где они будут навык свой отрабатывать, чтобы потом его применять, и чтобы его не забывать на месте и на практике. Но это, ну, как мне кажется, по, ну, конечно, это, можно было бы некоторые вопросы упразднить, э, да, если пересмотреть полностью систему именно финансирования, потому что там зачастую мы между собой играемся, потому что тарифы mm-hmm. не соответствуют система устарела, и мы, пытаясь как-то выкручиваться, играем с кодировками манипуляциями и так далее. Но в сути обеспечения реальной медицинской помощи, там есть один маленький нюанс, то, что вот вы ранее озвучили, только урезать. Либо это если такая задача поставлена, либо если мы ставим задачу сохранить неотложную помощь и реально выводим медицину в целом как приоритет по, по пирамиде масла, что это одна из главных функций, необходимых человеку для жизненных вот этих всех его вайдей, Но тогда неотложная помощь – первый приоритет. И потом идем уже исходя из остального, что мы можем себе позволить. У нас же получается, мы кидаемся красивыми лозунгами на то, что мы обеспечим профилактику, плановое и так далее, но будем гасить неотложку. Да, при этом. как бы, Ну и ладно, и ничего. Вот там не будет острой помощи, в другом месте не будет острой помощи. А денег кинем туда, где рентабельно, где хорошо, и вот как бы у всех, чтобы все было на, на мази.
1: Uh-huh. Спасибо вам огромное. С вами был Григорий Семенов, руководитель Даугов Пилской региональной больницы и член правления Латвийского общества больниц. Спасибо вам огромное за подробный такой комментарий. Спасибо. Спасибо. Uh-huh. Мы продолжаем. И у нас в студии остается Сергей Максимов, глава ком- Комитета по вопросам здравоохранения и по социальным вопросам Латвийского союза самоуправления. Телефон WhatsApp 28 0404 24. К сожалению, поздно я его уже сказала, но если кто-то успеет написать вопрос, то я его, конечно, напишу. Как вам вот то вот то, что сказали региональные больницы? Вы слушали все это? Вы согласны вообще? Вы как человек из самоуправления? Это, это же это огромная огромная сеть больниц региональных.
4: Да, я сам из региона, я руковожу Балский край, да, и сам буквально выписывался на прошлой неделе из больницы, мне еще полно, полно шел, mm-hmm. вот, и как раз вот э, эти, эти, все, э, все эти все эти услуги, они нужны, я еще раз повторюсь, во-первых, мы говорим о безопасности людей, да, и тогда уже, здесь, мне кажется, ситуация аналогичная или похожая, есть многие больницы, которые согласились с изменениями, я соглашусь с Григорием, что нужны реформы или изменения нужны. Но это нужно обдуманные, э, об, обговоренные, по, понятные всем изменения. Есть больницы, которые изменяются какую-то услугу, когда мы согласны, потому что мы не хотим или не можем это исполнить. Но вот, как мы видим Аллукнинский случай, да, здесь, возможно, давайте мы вам что-то из, изменим, вам будет легче. Потому что со стороны бизнеса, это, если мы смотрим больницу как, как бизнес, это невыгодно. Это очень затратно. Поэтому давайте вы больше заработаете, но не делайте это. Но со стороны как самоуправления, со стороны как жителей, которые мы представляем э, приграничный регион, это неправильно. Мы готовы платить. Вот сейчас мы видим, как Аллокс не говорит: Мы готовы платить. Дайте нам возможность. А если мы говорим по деньгам, это 300 тысяч евро в год, угу. за которые мы покупаем вот так, и за которые должна, больница должна обеспечить качественную Здесь мы можем, конечно, философствовать. Мне нравится этот доктор, не нравится. Я поеду к этому. И есть Аллоксные, которые идут в Балви, в Балви, которые в Аллоксные. Наоборот, которые есть в Мадону. Доктора меняются. Э-э- их не так уж и много в Латвии. Есть которые... Это не обязательно будут Аллоксные или, или Баувские доктора. Или, или... Они могут быть рижские доктора, которые едут работать в Аллоксне. И наоборот. Меня тоже оперировал доктор, который живет в Риге.
1: А как он так приезжает,
4: приезжает работает? Он приезжает на смену, на смену там, и э, меня, я, я очень доволен. И поэтому э, вот, э, здесь мы видим очень важную деталь. Это, э, это волю руководителя больницы, волю жителей, чтобы эта услуга, как только эта воля была слаба, ну и пусть, пускай там другие. А здесь наоборот. Поэтому мы совместно должны искать как обеспечить, во-первых, безопасность и качественную услугу, что они согласятся никогда Министерство здравоохранения, ну, как-то там, давайте ночью там доктора не будет на месте, пускай он дома спит, а если надо будет, вы его привезите. Вот на такие услуги они никогда не согласятся, потому что здесь, мне кажется, я, я, я уверен, что руководитель Аллоксинской больницы, она понимает, что она должна обеспечить, и она готова это сделать. И это важное. Все остальное ⁇ это уже такая как бы там, интерпретация. Mm-hmm. Министерство здравоохранения и все институции, которые ей подчиняются, они будут очень качественно смотреть. Здесь еще второй момент ⁇ качество. И Алукнинская больница, я понимаю, она готова обеспечить качественную. А здесь еще раз повторюсь, Григорий повторил, если нет практики... Мы не можем говорить про качество. Здесь, и и все время такое, такое, такие как весы. Будет, не будет. Вот мне подскажите, как руководителю Алукнинской больницы привлечь качественного врача, если такая если ситуация все да, им приходится? Они будут. Это нечестно. Давайте сделаем так. Любую реформу сделали и пять лет... Мы долго, без да. каких движений и только тогда мы будем смотреть а сейчас я, я, я могу только посочувствовать руководителю больницы которая давайте привлечет качественного доктора да там хирурга травматолога и скажет а может быть там после он, он, он должен поменять вообще локацию своей жизни, семья. это, это Нет, скажет, я мне пускай не, не совсем хорошо, но я буду здесь. Поэтому здесь надо смотреть с государственной стороны. И я думаю, совместным усилиями пикеты, все это хорошо, хорошо и подписи. Да, надо, надо, нужен консультивный диалог. Главное, что здесь мы видим э, волю, самого учреждения, волю жителей, волю самоправления. Я вчера и говорил с руководителем Огненского края, мы должны обеспечить эту качественную услугу для этих жителей совместно.
1: Вот такой вопрос, когда государство говорит, вот у нас есть денег столько, сколько есть. Я, насколько сейчас понимаю, тоже есть проблема, что расходы больниц возросли, дали на медицину 41 миллион евро, 15 миллионов больницам. И все больницы сидят и думают, сколько же мы получим. И, по-моему, не хватит все равно. Насколько роль самоуправления, насколько вы можете, хотя у вас тоже есть куча других функций, как-то помогать больницам что-то сохранять, что-то увеличивать?
4: Видите, есть больницы, которые работают в это время, неся, неся большие затраты, убытки, но есть больницы, которые работают плюс-минус по нулям. Поэтому, во-первых, это менеджмент. Это, во-первых. Во-вторых, во-вторых самоуправление могут но не всегда имеют право, потому что это надо смотреть на чья собственность. Скажем, если, если та узнать больница, да то, я думаю, это, это Алгстанское самоуправление имеет право помочь. Если так оно, ну, если мы говорим, давайте сфинансируем сейчас 300 тысяч с, с, с самоуправления бюджета, я думаю, это ни одно самоуправление не согласится по такие Есть какие-то, может быть, хозяйственные расходы, может посмотреть там что-то, и дать какие-то инвестиции, чтобы сделать, может быть, там, отопление экономнее, там или водоснабжение, какие-то такие хозяйственные вещи.
1: ну не на пациента, да? да вот
4: мы не должны... Мы не должны в лість бизнес в специфику медицины это, это их компетенция де, делать что то лучше поэтому э, здесь э, главная наша задача быть в, в, и смотри, совм, совм, сделать как эти услуги сделать нам качественные. также, также и про, про транспорт он, говорит его везет куда то очень много случаев когда любой там ззыель из он возится в бамера если такая ну, и тогда мы совместно думаем как его оттуда привести есть могут ли родственники привести или по помощь самоуправлению И это не всегда очень легко. Потому что...
1: Это вообще непонятно, как из человека ночью там где-то отвезли миру высадили, потом оказали помощь, и куда ему? Ну,
4: ни один там на улице не остался. Это, конечно, вопрос решать Даже бывают ситуации, когда и полиция, самоуправление это посодействует. Всякие всякое решения, потому что и даже общественного транспорта нет. Но если человек с травмой попадает куда-то, то я не знаю, как он может передвигаться, если он получил помощь имитраумы. Поэтому много, много вопросов, но мы надеемся на
1: диалог, э, такой,
4: диалог да. с... А он
1: был с, раньше у вас?
4: Э, я повторюсь, э, очень плохой диалог был во время пандемии. Там это вообще было секретное, секретное министерство. Да. Э, сейчас, уже после пандемии, был, диалог наладился. И был, где мы, где-то мы были услышаны, где-то не были услышаны. Да, я думаю, и здесь нам совместно получится и убедить министерство, чтобы сохранили услуги. еще и, и Если мы видим... такой такой настойчивость самоучреждения. Потому что, думаю, самый главный акцент был на то, что вам легче, вам дешевле, вы больше заработаете. Но здесь, как раз пропускается, самый главный аспект — это безопасность жителей. На этом мы не можем... Да, это стоит денег, поэтому мы всегда, всегда должны ориентироваться, что главное – это безопасность и качество э, услуги.
1: Uh-huh. Сейчас для самоуправления это главный вопрос, вот эта реформа, можем так назвать, сети больниц, когда распределение по категориям, где-то что-то оставят, улучшат, возможно, где-то сократят, направят в эти первые больницы первого, второго уровня. Что еще в самоуправлениях, связаны с медициной, важные вопросы?
4: С медициной, видите, э, реформа эта медицина идет давно. Помните, я думаю, да. в каждом маленьком городке, в каждом втором поселке была больница, которые, которые реформировали обычно на там на социальные дома там всякие. Сейчас э, все что 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 главное для самоуправления, в принципе, что мы можем делать, главное, чтобы... Ну, если мы не говорим про травмы сейчас, да? Да, не нет, не говорим. В целом, это, да. В целом, это люди обычно это из-за своей финансовой, финансовой ситуации откладывают проверки, откатывают посещение специалистов, и уже, уже когда уже совсем совсем-совсем плохо, попадая к специалисту, и очень многих случаев это уже п- 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 ватально уже поздно. Поэтому что мы сейчас делаем, есть э, даже э, всякие, не всякие, не, не красиво сказал, э, есть множество проектов, которые, которые э, э, стараются людей менять мышление, менять образ жизни на здоровый образ жизни. Я тоже там занимался, и марафон бежал, показал пример, что это не глупо, глупо по утрам бегать, что это, это все нормально, потому что нам надо делать все, чтобы мы никогда не попали в это учреждение, которое называется больница, кроме Э, дом э, это это окромя
1: да это которая родовспоможение там тоже были какие-то проблемы помните что рожениц предлагали роженец, правильно вести куда-то там за 100 километров это женщина такая, в стрессе это такая, просто да, как-то да. это вопрос пришел от слушателя как обстоят ситуации с кадрами раньше в советское время кадры должны были отработать в регионах чтобы потом работать в столице сейчас если какие такие программы
4: сейчас программы обычно такие программы ру- 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 организуют либо самое учреждение больницы либо самоуправление когда платят стипендию такие такие программы есть вот балл глубоко они платят по-моему, я сейчас могу ошибиться, 5, 5 специалистов, которые выплачивают стипендию, и они обязаны. Но это не помогает все, все да. в случае, потому что ему, может быть, он найдет хорошую ему зарплату, либо другая, другая учреждение ее перекупает и выплачивает со всеми, со всеми штрафами эту стипендию и покупает, ну, Обычно так бывает. Что, что мы можем... Интересно, интересно, у нас недавно был президент Ватвей, от да, и мы были в школе. Интересно, интересно. И он провел такой сообразный опрос. сколько... Было примерно 160 школьников в зале. Он говорит, сколько из вас планирует вернуться в свой край? 10%. 10%. 10%. А спросил, почему? Он не спросил, Почему? Он не спрашивал. Ну, вернутся ли 10, вернутся ли 20, да, это уже деталь, или 30, да, потому что мышление молодежи они хотят жить в больших городах. Вот, и обычно... Ну. И вот получается, смотрите,
1: если молодежь хочет жить в больших городах, там остаются люди, ну, скажем, в возрасте, им тем более нужно больше, получается, ну, услуг здравоохранения. Правильно? Да. Да. Еще такой интересный вопрос. Не планируется, раз у нас такая система все сложно со здравоохранением, сделать какие-то передвижные автобусы, которые могли оказывать вот такие услуги, может быть, по деревням, какой-то мобильный медицинский автобус. Где я такое видела в каком-то фильме?
4: Мобильный автобус можно, но все зависит. Понимаете, где будут эти специалисты? Чтобы сейчас записаться к специалисту, там длинные-длинные очереди. Это может сделать только тогда. Ну, это можно сделать один-два автобуса, как показать какой-то хороший пример, там сделать проект. Проблема, где этот специалист? Любой Любые, ну, доктор там, любой профиля, да, у него очереди на много-много месяцев иногда. Поэтому ему ехать куда-то на автобусе Зачем ему это делать? Если, если, он, он, в принципе, что нам надо делать как государству и самоуправлению, как можно быстрее приблизить эту услугу, чем эта услуга. Еще что-то, даже не, не, что мы говорим и про Алукс, и, и про другие региональные больницы. Чем дальше от жителей, чем он э, будет принимать решения позже. И это, и это усугубит здоровье. И, и это будет нам дороже стоить
1: дороже стоит. И тут я еще замечу, что в передаче ЛТВ де-факто были приведены данные. В 2021 году в Латвии скончалось 3679 человек, чей смерти Центр профилактики и контроля заболеваний вследствие отметил как медицински предотвратимое. Это в среднем примерно по 10 пациентов ежедневно и больше всего их в Лат-Гали. То есть этих людей можно было спасти, если бы они были близко к центру, если бы они записались. Если бы там, может быть, был какой-то врач. Ну, в общем, это вот так. И, к сожалению, эта статистика, ну, на мой взгляд, она очень э, такая большая. Я надеюсь, что вы найдете какой-то диалог с Министерством здравоохранения. У нас новый министр Хасем Мэри. И э, надеюсь, что он сам врач, и он понимает проблемы отрасли. И удачи вам. Спасибо большое, Сергей Максимов, глава комитета по вопросам здравоохранения социальным вопросам Латвийского союза самоуправления. Спасибо. Спасибо вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсера выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голба. Завтра у нас в гостях Ивар Годманис. 20 лет, как Латвия вступила в ЕС. Будем говорить об этом наши достижения, наши потери. Возможно и так. Всем пока.
4: Берегитесь.
0: Открытый разговор.